0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fodcast que recebe um cara que eu sou fã demais. Eu acho que. É. é acho que falta palavras. Olha que, que legal isso, hein? Falta palavras para descrever o quanto carinho eu tenho por essa pessoa, um grande amigo, hoje posso chamar ele de sócio, um cara que inspira não só eu, mas milhões de pessoas pelo Brasil, um empreendedor de um calibre espetacular e que, cara, tem uma missão muito incrível de servir e contribuir, não é à toa que no Instagram dele geração de valor, é um cara que gera muito valor. Então, senhoras e senhores, do jeito que o podcast sabe receber o nosso queridíssimo Flávio Augusto da Silva! Uhul. E prazer. Quarta vez aqui ou terceira? É, o que que é, amor? Você lembra?
1: Olha, eu fiz uma só.
0: Eu com f... Flávio. Eu fiz, eu fiz duas. Fiz duas. A terceira pé de música.
1: É que vocês se juntam quando eu não tô aqui, vocês saem fazendo podcast, entendeu? A gente
0: fez uma em Orlando, Fez uma em Orlando, Uma aqui. Aquele papo foi muito bom em Orlando, né, cara? Foi. Show de bola. Foi aquele papo bom. foi? foi, foi top. Top. Como
1: chamava aquele? Não era podcast É o
0: Papo Foda. Papo Foda. Papo Foda. Aquele, aquele a
2: gente já concretizou um monte de coisa que a gente conversou naquela conversa, né? Sim.
0: Então, interessante, né? né? Tá acontecendo, né?
2: Mas aquela conversa, depois uma contigo, depois uma com vocês dois. Essa é a quarta.
0: Quarta. Aí. Sou da casa Eu agora. Aqui pede música. Uma, uma música rápida que você gosta, Flávio. Rápida. Cara, uma música rápida. Eu sou uma... fã do YouTube. Ah.
2: A banda do YouTube. Pode pegar aí as, as músicas todas dele. Toca todas? Toco. Toco também.
0: Que legal, cara! É isso tipo da banda, né, cara? Como é.
1: começou sua paixão com música? É, assim, vamos, come- vamos começar de trás para frente. É, vamos começar com outra <risos> coisa, vai. Que a galera que te
0: acompanha vê que você toca. Começou que eu comecei a vender. É. Não,
2: não brincadeira, brincadeira,
0: brincadeira.
1: Eu
2: vendia flauta. Aí Você tocando flauta com 7 anos de idade?
0: Não tinha venda nenhuma nessa época. A gente época, leva o um papo pra né? A gente tenta, mas não consegue, né?
2: Mas aí...
1: Essa é a única estabilidade que existe. Né? Essa é a, é a única, única. É
2: vendas. <risos> então a gente comecei tocando flautinha doce quando eu tinha 7 anos de idade
0: você tá falando sério ou você tá zoando? sério? ah, é sério? tô falando tá sério, flauta, não isso, tá?
2: isso, isso aí tinha, tinha uma epidemia de flauta doce na época todo mundo tocava aquela daí amarra? é, amarra, exato só que aí eu, é, aconteceu uma coisa eu pegava uns, eu, ela e tocava um monte de música assim, do nada, sabe? Era uma coisa assim meio natural minha mesmo, eu, 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 eu conseguia entender que as notas mais agudas eu visualizava na minha cabeça era para cima, as mais graves era para baixo, então eu conseguia perceber quando as notas ficavam mais agudas ou mais graves e aí eu rapidamente eu associei a, as posições ali da, dos dedinhos ali na, na flauta e aí tocava as músicas todas. E aí as pessoas começaram, pô, esse garoto tem jeito pra música, não é? Aí eu fui pra banda, sabe aquelas bandas marciais na, na, na escola? Sim. Uh-huh, a de vocês uh-huh. tinham isso? Aquelas bandas? Sim. Desfile sim. 7 de setembro. Sim. eu já
1: desfilei 7 de setembro. Já, já ah, né? Sim. Então,
2: eu passei por todos os instrumentos da banda. Todos, todos, sem exceção. Todos eles, todos. Eu fui pro os de percussão, a, a, aquela que era mais de uma percussão que era mais melódica, trompete, to- passei por todos os instrumentos, em dois, três anos, passei por todos os instrumentos, toquei todos os instrumentos da banda, e depois comecei a aprender a tocar violão. Eu entrei numa aula de violão quando eu tinha 11 anos de idade, eu e minha mãe, minha mãe foi na primeira, mas depois ela começou a doer o dedinho dela, ela parou, o meu... Ah,
0: você e sua mãe te juntas a aula? É, é.
2: Só que assim, eu comecei a tocar assim, do dedo esfolar, ficar com bolha, esfolando, e eu tocava e sangrava, eu tocava, quase dormia com o violão. Né? Então, o violão foi o meu primeiro instrumento. Eu acho que eu fui em umas três aulas, né? Eu me apliquei bastante, né? Eu tenho fama de fugir da escola, né? Poxa, até que você registrou Não, bem, eu né? fui em três aulas. É. <risos> e aí, a, a música sempre teve, assim, meu sangue mesmo. Na minha adolescência, eu toquei em banda, década de 80, vocês não tinham nascido ainda, mas era a época da rock nacional no Brasil. Tinha sim, tá?
0: É que eu não quero entregar a minha idade,
2: <risos> né? Tinha. E aí eu tocava, eu tocava em banda de rock, então essa era a minha...
1: Vocês têm mais em comum do que vocês imaginam. Vende- o negócio vem de vender relógio, aí agora você toca tá flauta a pandemia inteira, eu comprei flauta pras crianças. Eu falei assim: foi a pior aquisição que eu fiz na vida da história da pandemia.
0: E Imagina, <risos> três filhos, ela compra flauta e ninguém sai de casa, e meu filho. É ah, o um inferno. Eu tinha... <risos>
1: E aí, você saiu tocando a flauta. É
2: verdade. Olha aí. tocador Vamos fazer uma dupla de flauta. Ou encerrar o né? vento, errado Se tudo der errado, a gente faz uma dupla, Vai virar dupla de flauta.
0: Encerra o vento e a gente abre uma banda de flauta.
2: Imagina. Assim, a minha passagem na música é interessante. Eu tava preso em 1987. É preso mesmo, tá? Não se preocupando. Não é na polícia, não é? Na na marinha. Sim. Quando você tá numa escola militar, você fica... Em vez de você voltar pra casa, você é obrigado a ficar lá dentro. Né? Então, eu estava lá, é, digamos assim, né, cumprindo uma pena por conta de uma indisciplina minha, porque eu era um garoto muito comportado na época da, da Marinha. Mas, numa dessas minhas punições, eu, eles precisaram me liberar, porque era o dia do Festival de Música, eu era o guitarrista da banda. Então, eu me senti aquele guitarrista de rock que foi preso, não é, liberado para ir tocar um show então assim, eu tenho essa passagem em 1987
0: eu tinha 15 anos de idade 16 anos de idade como que você enxerga? A gente começou, acho muito interessante levar já o papo pra esse ponto uh, você considera que você tinha um dom para música?
2: eu acho que eu tinha uma uma, uma aptidão, sim é, um, especial para música eu acredito que as pessoas têm assim, alguns nascem desenhando, né?
0: Como que se
2: enxerga a palavra dom assim? Eu acho que dom é uma coisa que é como se... O dom é um presente. Eu entendo que dom é um presente. Você pode ter nascido com um presente. Uma aptidão física para correr... Tem gente que, pô, você vai vai pegar um jamaicano, ele ele tem uma genética diferente. Uma estatura, né? Uma estatura, uma genética, uma uma composição óssea, muscular. Esse conjunto de fatores é parte do do código genético. E a genética nada mais é do que um sorteio, né? Uma coisa aleatória. E você receber um presente da genética e... Não é uma pessoa que vai ser modelo fotográfica, que é linda. Tem gente, cara, gente que nasceu bonito pra caramba. Não é o meu caso, entendeu? Nem meu Deus, né? teu, né, cara? Você
1: viu que ele falou com a boca cheia, a gente, né? A... Não é
2: meio, não, nem, nem o teu, teu né? Onde que você se fique animado, entendeu?
1: Mas, a gente, mas a, gente é,
2: a gente é feio com atitude, entendeu, cara? Isso, com orgulho. É o então, feio arrumadinho. O um feio arrumado com atitude consegue arrumar até uma mulher bonita, Sim. entendeu, cara? Sim, ainda mais então... quando se dá bem e fica rico, vira excêntrico. Opa, aí fica excêntrico. <risos> é, o topete, né? Ou o cara usa topete. O tupete, o tupete é porque o cara ficou rico ficou incêndio e tal <risos> mas aí o que acontece a, a, essa o dom ele é um presente então é um, uma, uma, uma modelo né ela sei lá nasceu com um biotipo com, com uma simetria é, com uma estatura física e aí alguém de repente olha não você vai ser modelo e a pessoa virou de Gisele selby uhum. não é então, você vê, é uma coisa puramente genética. É um, é um presente que você recebeu. Então, tem gente que desenha. Eu lembro que eu tinha um amigo que pegava, desenhava pra caramba. Pô, como é que esse cara aprendeu a desenhar, né? Então, música é assim, é uma coisa que eu tenho. Assim, um presente que eu recebi da, da genética, de Deus, como você quiser acreditar, não é como cada um acredita. Eu, eu nasci com música, toco vários instrumentos, né? Toco piano, toco guitarra. Agora... Você junta o Dom com a capacidade do cara estudar, aí ele pode se tornar alguma coisa muito boa, né? Não foi o meu caso, eu não fui aquele muito estudioso. Eu poderia ter me tornado um grande músico, assim, se eu, se eu tivesse me dedicado mais a, a estudar música. Mas como minha vida foi para uma outra direção, ali com 15 anos eu comecei a estudar para concurso, e fui para uma outra direção, aí, enfim, a música só me acompanha até hoje, né? Hoje eu viajo com violão, cara. Vou viajar, vou viajo com o violão nas costas. Pra qualquer viagem que eu faço, de férias, a trabalho, tem sempre
0: o violãozinho. Mas você convive muito bem com isso, né? Como poderia ter sido um puta músico, você convive
2: muito bem com muito isso. Muito né? bem, não tenho nenhum tipo de lamentação. Não, de forma alguma. Ao contrário, eu sei que eu tenho a música na minha vida.
1: Hoje ela é, tipo, só a válvula de escape, assim? Não. Não
2: sei se é a válvula de escape, não. Acho que talvez um um hobby aquela coisa que você se distrai que você tem prazer de fazer não é? e quando você tem a música um pouco na tua veia você enxerga um pouco o mundo pelo lado da música né você eu ouço uma música é, não sei se talvez eu ouça uma música como uma pessoa que não está envolvido com música acho que um músico ele ouve música diferente ele já está pensando na harmonia está pensando já na, na, na nos intervalos que estão sendo utilizados no arranjo que foi feito é, no tipo de, de, de dissonância que foi aplicada uhum, naquela... Uhum. No... É, uma, é uma outra visão. E a próprio ritmo, né? Porque, às vezes, é, eu me pego assim... Estou aqui numa reunião contigo, está tocando uma música... Ou então estou com a música na cabeça, tocando, falando com você... E batucando a música aqui. O ritmo da música é coisa de músico, entendeu? Uhum. Mas, não, não acho que é válvula de escape. Acho que é um prazer, né? Música é um prazer. Eu tenho muito prazer com música...
0: eu tô tô, tô tocando nesse assunto porque até minha minha última coluna na Exame eu eu escrevi, fiz uma coluna debatendo e provocando em torno do dom ou talento até onde, né, e e geralmente é algo que é muito debatido entre familiares, um almoço de domingo, entre roda de amigos e tudo mais, geralmente coisa mais clássica, quando alguém tendo um tipo de resultado porra, nasceu pra isso Nasceu para aquilo. E, e às vezes tem esse, estereo, esse estigma, muitas pessoas justificam o sucesso do outro atribuindo o fator sorte, né? Recentemente, até a gente, a gente até brincou, né? Da, da lá vai o sortudo. Então, o quanto que, essas três palavras, assim, para você, uh, então, deu para ver que talento, e eu acredito muito nisso, que talento nada mais é do que uma predisposição, você tem uma inclinação, por exemplo, eu não, não briga comigo. Hum. É só para dar exemplo, por exemplo, vendas. <risos> <risos> eu acredito do fundo do coração, e é por amostragem, que é uma habilidade a ser desenvolvida. Mas, existem personalidades e características que favorecem o desenvolvimento e a aceleração de algumas habilidades específicas, ou pra todo mundo. Mas é algo que você pode aprender. Não precisa nascer com uma, um dom especial. É, se eu fosse dizer... Eu nasci pra ser músico, eu poderia dizer isso, entendeu? Então, qualquer
2: é linha de... Pra eu isso eu não... poderia dizer, ó, eu nasci com uma... Vamos lá, não que alguém que pudesse, que quisesse aprender um instrumento não fosse aprender, mas eu já nasci, uma eu nasci com uma pré-disposição Eu peguei a flauta e toquei. A primeira vez que eu peguei a flauta eu toquei. E aí, no primeiro dia que eu toquei a flauta eu tocava 20 músicas. Uh, eu, no, no, uma semana depois eu tocava qualquer música. Ah, a música aí eu tocava. Então não era uma coisa assim, eu decorei, eu tinha uma coisa diferente com a música. Eu tinha uma coisa diferente. Tem gente que tem ouvido absoluto, já ouviu falar nessa expressão, ouvido absoluto? Ouvido absoluto é o seguinte, eu dou uma nota aqui, um ré sustenido, só que eu não te digo, eu te dou só o som. Aí o cara fala, ré sustenido. Eu faço um acorde aqui, ele vai dizer, ah, esse é um fá bemol aumentada com, com nona. Ele só de ouvir, ele já, já Ele tem ouvido absoluto. Eu não tenho ouvido absoluto. Não tem. O que é ouvido? Eu, eu, você dá um lá, eu não sei se é um lá. Eu preciso pegar uma nota de referência para ver se aquilo ali é um lá. Então, isso é ouvido absoluto. O cara nasce com isso ou não nasce com isso. Não é um talento você não desenvolvido. Desenvolve. Não é desenvolvido. Ele nasce com essa percepção, não. Eu não tenho. Uhum. Mas eu tenho uma percepção musical que eu. ouço e enxergo o que está sendo feito na música e eu faço dentro, obviamente, de um limite da minha competência desenvolvida, porque como eu não desenvolvi mais existem outras linguagens na música que eu estou falando, o cara está falando japonês é uma outra língua, o cara às vezes é tão bom eu não sei qual é a língua que ele está falando, é como se a música fosse um idioma então assim, se eu fosse dizer por inclinação eu poderia ser músico se eu tivesse estudado viveria de música e seria super legal é, eu não diria que eu nasci para vender That's the point. Esse é o ponto Porque eu sempre fui tímido Sempre fui retraído Sempre fui uma pessoa Assim, rolava uma festa E eu tava no cantinho Eu sou assim Então eu não sou aquele cara que tem aquele estereótipo
1: Expansivo
2: Expansivo Entendeu? Uhum. Mas senta aqui, bota o microfone, a gente está conversando. Eu estou aqui realizando um, um, como se fosse uma venda, um trabalho uhum. aqui. Não, não tem não essa, é essa zona de conforto? Não, tá não, eu não sou expansivo. Simplesmente não sou. Então, teoricamente, o que me levou a vender, eu já falei algumas vezes, é o... porque venda foi meio para um fim, que era ganhar grana para eu me casar, para depois eu ter minha vida, construir as coisas que eu queria, etc, etc e tal. Então, eu penso que Quando a gente deseja alguma coisa, ambiciona alguma coisa na nossa vida, a gente ativa alguns poderes que não são naturais, que a gente tem que tomar posse desses poderes e a gente lutar com aquelas armas e começar a a desenvolver essa competência com essas armas. Então, a, a venda foi uma dessas armas que apareceram na minha vida e que eu enxerguei com essa arma eu vou atingir o que eu quero, então, eu comecei a lutar, usar essa arma, usar, usar... Daqui a pouco eu fiquei bom nessa arma. E fiquei bom. Mesmo não sendo a minha aptidão natural. Minha inclinação genética, digamos assim. Então, eu penso que o dom é uma inclinação que a gente recebe. É um sorteio genético que a gente recebe. É alguma coisa que... Meu avô, por exemplo, era músico. Então, pode ser alguma coisa genética. Não é? Então, o que, que acontece? É... Dom é isso agora... Um dom não desenvolvido, ele pode ser enterrado. Ele é um desperdício. Ele pode ser desperdiçado. De certa maneira, se eu quisesse ser um músico muito top, essa oportunidade eu desperdicei porque não desenvolvi. Mas de maneira consciente, você quis desperdiçar. Foi a escolha que eu fiz. Foi a escolha que eu fiz. E foi uma escolha consciente e eu estou ok com essa escolha. Porque eu tô satisfeito, não é? tô feliz com o que eu toco, até sigo algumas pessoas, se você observar meu Instagram, Sim. eu sigo alguns guitarristas ali, então é, eu, eu, eu vejo, vou ampliando minha referência, vou aprendendo coisas também, mas não é aquela coisa assim, não, eu vou me desenvolver muito, não, é, não faz parte da minha meta, mas eu acabei me desenvolvendo naquilo que não era minha pitidão, talvez natural.
1: Mas é muito interessante a gente falar sobre isso, porque vira e mexe quando eu abro o caixinho no Instagram, as pessoas perguntam, como eu faço para descobrir no que eu sou bom? e nesse final de semana que passou eu peguei minha faixa vermelha no taekwondo falta falta a ponta falta a ponta preta e a preta então assim, tá um pezinho ali então a hora que eu vesti a vermelha, veio um peso assim, sabe, vi nó e aí todo mundo que eu falei que já passou realmente falaram, não, a vermelha vermelha tem um um, um grande diferencial e eu fui olhar minha trajetória fui deitar na cama e comecei a olhar meus vídeos de 3, 4 anos atrás e eu achei um vídeo meu completamente desengonçada. Que o meu professor coçava a cabeça. Tipo assim, como é que eu vou dar jeito nessa pessoa? Sabe assim, você viu o desespero da pessoa me vendo executar um negócio. E aí, mostrei toda a minha trajetória. E em fevereiro, a gente foi pra um grupo de amigos pra Costa do e jogar, todo mundo foi jogar tênis, me enfiei no meio da quadra, eu não conseguia acertar uma bolinha. Tem todos os vídeos, não tinha 10 segundos de vídeo que prestasse, porque eu furava todas as bolinhas. Aí eu fiquei tão da vida, que eu tenho agora pra fazer aula. Faz dois meses que eu tô fazendo aula, uma, uma super evolução. E aí eu, eu postei exatamente sobre isso, que a gente não tem que necessariamente ser bom, que a gente não necessariamente tem que nascer com coisas prontas. A única coisa que a gente precisa é ser imparável. O uhum. que, 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 que me diferencia hoje daquela Fabi que começou há quatro anos atrás? Não, não é, aí ah, eu desenvolvi dom, eu descobri meu talento, aconteceu algo extra- extraordinário. Eu só não parei. E aquela fome incansável todos os dias de ser melhor, sabe? Eu acredito
2: na fome que você disse. Foi aquilo que eu disse. A ambição, né? A a pessoa está ambicionando essa fome. Porque essa fome te impulsiona. Te impulsiona numa determinada direção. Só ela só não é suficiente. Claro que não é suficiente. Alguém pode dizer, ah, então pega um cara lá da favela e bota ele com muita ambição, ele vai resolver o problema dele? Não, não vai. Ele tem muitos outros problemas para resolver. Mas uma coisa é fato, Tem que ter ambição. Ela não pode faltar. Sem a a vontade, não vai acontecer. A pessoa precisa ter vontade. Então, da vontade, a gente vai achar alguma solução que está a nosso alcance. E aí, pode ser que alguém ache alguma coisa que ela pode fazer na vida no meio dessa trajetória. Eu não pensei assim, vou vender... E vou fazer uma carreira de sucesso de vendas. E depois vou abrir uma empresa. Nunca pensei em nada disso. Eu só pensei em resolver um problema que eu tinha. Eu queria ser independente de casar. E aí a venda, opa, olha isso aqui. Aí vendi, 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 vendi. vendi. Aí fui crescendo. Aí me tornei gerente, depois diretor, líder e tal. Formei pessoas. Fiquei bom naquilo. Depois eu percebi, cara, isso aqui é um negócio muito importante. Eu, com 22 anos, eu pensava, como as pessoas não dão importância para vendas? Desculpa, Fabi, mas estamos falando de vendas de novo. Como não dão importância para vendas? Uh, é o que a gente combinou antes. Não vamos falar de vendas hoje, vamos falar de diferente. Não, não, não. Não, dá. não deu. Aí, dez minutos depois, vendas é uma coisa, <risos> e aí? E aí eu falei, cara, como é que as pessoas não pensam? Porque eu comecei a falar, poxa, com isso aqui, e a Luciana trabalhava na gestão financeira, Pô, a gente. Vai começar um negócio. E aí eu não tinha grana, mas eu tinha vendas. E aí a gente vendeu. E a coisa aconteceu. Aí eu abri uma empresa. Nunca imaginei que abriu empresa. Estava eu lá abrindo empresa.
0: Tem uma pergunta também. Uh, quero ver como você pensa sobre essa palavra. Uh, você tem uma carreira. Enfim. Acho que. Todo mundo que te acompanha sabe o que é que você é, não é, é segredo pra ninguém, você é um dos bilionários do Brasil. Sei que você não gosta muito desse rótulo, mas... Ele é, é teu. Ele é teu, segura, tá? Como que você lida com a palavra sorte? Você, Olinda, hoje, sabe, chegou, vamos falar que é, é, o, é o topo da cadeia alimentar dentro do ecossistema empresarial. Como é que você lida com essa palavra hoje, você olhando para trás, cada momento, cada ponto de inflexão, uma licença poética que é o nome do teu livro? Como que você lida com essa palavra sorte, honestamente? Vamos lá, preto no branco.
2: A sorte, minha definição de sorte é é uma um, uma, um coeficiente estatístico. Uhum. Sorte é uma estatística. Então, por exemplo, essa essa tampinha aqui, ela pode cair assim, como se fosse cara e coroa. né? Você joga uma moeda para cima, vai dar cara ou coroa? A a estatística diz que é 50% de possibilidade de ser cara, 50% de possibilidade de ser coroa. É uma questão de estatística. Então, se eu jogar, qual é a minha influência sobre a moeda na hora dela cair aqui, e se ela vai cair cara ou coroa eu escolhi coroa tem uns 50% de possibilidade você joga a moeda pra cima o que eu posso fazer pra cair coroa eu posso fazer alguma coisa, existe algo que eu possa fazer, o poder da mente uh, assim, concreto não. não no máximo torcer no máximo... e torcer tem algum tipo de efeito? nada nada já torceu pro teu time ele perdeu? já, eu também já torci pro meu time ele perdeu?
1: É que o nosso não perde tanto, mas... O Ei, perde então. mais. Não, o meu ganha bastante. Não,
0: mas meu, o meu, meu ganha um mundial, mais. sabia que o meu ganha um mundial? Ah, vai te cantar. Mas aí, o que, que acontece? <risos> apelou, apelou. <risos> Super trunfo aqui, né, cara?
2: <risos> mas o que, que acontece? Eu não tenho nem nada eu posso fazer para que essa moeda caia em coroa. Eu não posso fazer nada. Nada, nada. Não tem nada, absolutamente nada no setor C. Isso é sorte. Uhum. Agora... Vou abrir uma empresa. Tem fatores alheios à minha vontade? Uhum. Sim ou não? Sim. Quais sim. são? Economia, economia, o dólar... Economia? Você já vendeu com a economia boa? Já. Já vendeu com a economia ruim? Muito. Então, a economia é realmente? Ó. Eu abri empresa, eu, eu, eu comecei a vender, a inflação era 86% ao mês. Ali naquela época ali, década de 90. Hoje a inflação está 1% ao mês. Que é altíssima. E a gente via as coisas aumentando. 1%. Eu vendi, era 86% ao mês. As coisas mudavam de preço duas vezes por dia. Então o cara ganhava um salário, ele ia correndo no supermercado, enchia de comida, porque depois ele não tinha. Aquele dinheiro que ele tinha não dava mais para comprar comida. Então, naquele dia dava. Era outra. Eu, foi nesse cenário que eu. E a gente vendia. Mas você tá falando o quê, Flávio? Que a economia não, não influencia? Não é isso que eu tô falando. Ela influencia. Mas ela não determina. Uhum. Porque tem gente tendo sucesso no Brasil hoje aqui. E tem gente fracassando nos Estados Unidos, fracassando na Inglaterra? Tem. Então, o que, que acontece? Influencia, mas não determina. O ponto é o seguinte: quais são os fatores realmente que não dependem de mim? Abri uma empresa que não depende de mim. Eu, por exemplo, tenho um problema de saúde sério ter que ser internado no hospital. Eu controlo isso? Não. não. Pô, então, já, já estamos falando de fatores que realmente existem. Então, eles existem realmente. Uhum. Então, eu preciso ter saúde, não preciso ter saúde. Uhum. Porque essa história da saúde, às vezes a gente é jovem, o um garotão aí de 20 anos, não, saúde de ferro, não tem, cara. Você tem um problema, você vai ficar internado até morre. Uhum. Então, fator saúde é um fator que não depende de você. E o que mais outros fatores? Outro fator que não depende de você?
0: Hum, colaborador depende de você? O que, que não depende de mim, um Ué. colaborador? É, se influencia, não determina. O quê? A permanência dele. Sim, tudo bem, mas se eu coloco outro no lugar dele. É verdade.
1: O resumo é, o teu sucesso depende de você.
2: O ponto é o seguinte, se eu tiver saúde, se eu tiver saúde, que é o fator que eu entendo que eu posso até ter algum controle, mas eu não tenho absoluto controle sobre a minha saúde ou sobre esse fator, é um fator externo que tem influência, que pode me parar, que pode me travar. Se eu tenho outro fator que pode me travar é a falta de conhecimento. Alguém que não sabe vender, olha a venda aí de novo, Não foi por azar que ele quebrou. Ele não sabe vender. Ele não tem processo de venda, ele não sabe prospectar, ele não sabe fazer.
1: Não sabe fazer dinheiro.
2: Ele não sabe fazer. Ele não aprendeu isso, não ensina na escola isso, não ensina na faculdade isso. O cara faz odontologia, se forma em odontologia, mas não sabe captar cliente. Vai ficar ele lá sentado na cadeira dele de dentista sem sem nenhum cliente. Ele não sabe captar cliente. Como é que eu me divulgo? Como Como é que eu capto clientes? percebe? Então o que que acontece? é o conhecimento, então se eu tenho conhecimento se eu tenho know-how se eu sei vender, se eu sei reter clientes se eu sei administrar, se eu sei gerir o meu negócio se eu aprendi isso o fator sorte é muito pequeno o fator aleatório é muito pequeno não é como jogar uma moeda ah vou abrir uma empresa, cara ou coroa? e deu certo, me dei bem, e deu errado não é assim que funciona Então, até mesmo quando você tem know-how e vai fazer um negócio numa empresa, você não vai acertar todas as suas decisões. Mas você, com o teu conhecimento, você vai ter estatisticamente mais chances de acertar. Eu vou te dar um exemplo. Você jogou roleta no cassino? Já. Já? Para quem não está acostumado com roleta no cassino, você pode apostar tudo no preto ou pode apostar tudo no vermelho. Essa é uma das apostas que pode acontecer. São 36 números, cada número uhum. tem uma cor. Isso, preto e vermelho. Mas se você faz uma aposta, ó, vou, vou apostar no preto, alguém pensa assim, cara, é 50% de chance, vou botar 100 dólares no preto. Se cair, tem metade das, das, dos negocinhos são pretos e metade são vermelhos. Se cair no preto, você dobra, você ganha 100 dólares, você, você recupera o teu 100 e ganha mais 100.
1: Delícia quando dá o zero, né? Lá no então, o verdinho.
2: Então, aí o cara pensa assim, um espertão. Tive uma ideia. Minha ideia é a seguinte. Vou, quem nunca teve essa ideia na roleta, hein? Quem nunca, quem nunca foi o gênio que teve essa ideia na roleta? Vou botar 100 dólares no preto. Se eu perder, eu boto 200. Se eu perder, eu boto 400. Se eu perder, eu boto 800. Se eu perder, eu boto. Uma hora eu vou ganhar. Porque 50%, hum. e quando eu ganhar, eu recupero tudo e uhum. ganho 100, e uhum. começo tudo de novo. Quem nunca, nunca foi o gênio que teve essa ideia? Só que estatisticamente, matematicamente, a tua chance de ganhar não é de 50%, é de 49,8, alguma coisa. Por quê? Porque tem um zero. Significa. Vai dar o zero. <risos> uma hora vai dar o zero e aí todo mundo perdeu. Tudo. E aí a casa, estatisticamente, a casa sempre ganha. Estatística é assim, a matemática é, funciona dessa forma. Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão de negócio, pela experiência que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, nós, a gente vai errar menos. Então, você vai tomando as decisões. Então, sorte é uma estatística. E quando você ganha conhecimento. Quando você ganhou conhecimento e ganhou know-how para fazer aquela situação, a estatística passa a estar ao seu favor. Você vai vai tomar decisões erradas, mas a maioria você vai acertar. E se você erra algumas coisas, mas acerta a maioria, isso é suficiente para você ter sucesso naquilo que você está fazendo. E se você tem sucesso naquilo que você está... Num negócio, abre um negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você você vai faturar. A estatística está do teu lado. A sorte está do seu lado. Ou seja, a sorte não é um sorteio aleatório que não depende de mim. A sorte é um conjunto de habilidades que eu posso desenvolver, que eu posso dominar para que a estatística esteja a meu favor. E aí, no médio prazo,
0: eu vou sempre vencer. Legal esse ponto de vista. né? Eu Eu sempre vi muito a sorte como é um acaso feliz. Porém... É um acaso onde você teve uma parcela de influência por conta de zona de competência. Por exemplo, sempre sei sorte como cavar um pênalti. O linguajar mais popular assim é... Cavar... Sorte é cavar um pênalti. Mas só cava o pênalti. Você só consegue cavar um pênalti pra que não saia nem da área. Você tem que ficar nem da área. Você tem que ficar nem da área. Por exemplo, cavar um pênalti, por exemplo, é você... Vai, de novo, desculpa, amor falar de vendas... Mas,
1: gente, vocês estão pedindo desculpa. É, vai, parecer que eu, vai parecer que eu sei assim, eu... o... <risos> é, de venda
0: Não É, que a gente tinha é combinado. É, né? é, que a gente tinha é combinado. É. Mas é como, por exemplo, você lá, você... você prospectou alguém, ou você fez um contato, você fez um outro contato, você fez um contato. Aí, enfim, na sua décima ligação, incrivelmente, você acaba conhecendo uma pessoa que te abre uma porta para uma oportunidade e uma coisa que você fala, porra, que sorte ela teve de fazer essa conexão, cara foi a centésima ligação que essa pessoa foi no dia ela não saiu da área, não tinha como ela não cavar esse pênalti então, mas sabe o que eu não gosto de chamar de sorte?
2: eu não gosto pelo seguinte, que sorte é que você tira o mérito não, 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 né? não tô preocupado com o mérito não é que você é, quando a pessoa acredita que, que alguém ligou para 100 pessoas na centésima, ela pegou um baita de um cliente que virou um monte de vendas ele pensa, cara, eu, eu sou azarado, eu não tenho essa sorte Só que ele não ligou para 100 pessoas É isso que eu quero dizer Então, mas é que tá, mas é, é a, a sorte, como muitas pessoas Gostam de acreditar Acho que é um fator isolado é um fator descol... isolado Descolado do resto, é completamente isso. Aleatório Aleatório e do além <risos> É um sorteio do além E isso não é verdade a gente, uhum. Você é um cara de vendas, sabe que isso é estatística Por isso
0: que eu falo que É possível manipular a sorte É que você está chamando de sorte aquilo que o cara acha que é aleatório, mas a gente
2: sabe que não é caso. É isso. Se eu sei que eu preciso ligar para 20 pessoas para fazer uma venda, vamos lá. Eu já sei, historicamente, trabalho com venda há 30 anos, eu já sei que, historicamente, você tem que ligar para... Vamos supor, esse número eu estou criando aqui, tá? Para defender essa tese. Se eu sei que eu tenho que ligar para 20 pessoas para fazer uma venda, e aí eu vou lá e ligo para 20 pessoas e fiz uma venda. Que sorte! É sorte? Foi aleatório? Ou eu estou executando uma estatística e essa estatística, ela simplesmente se confirmou? Não é aleatório. A gente pode
0: chamar de sorte, mas então a gente tem que definir sorte como algo que não seja aleatório. Eu lembro uma vez que você comentou eh, que alguém te... Uh, ou alguém falou, nossa, que sorte que o Flávio teve, hein? Como assim, que sorte? O cara abriu o canal da WhatsApp Online quatro meses antes do mundo entrar em quarentena e todo mundo querer entrar online. Uhum. Lembra quando você começou o canal da, 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 da WhatsApp Online? Não tinha nada de pandemia rolando uhum. no Brasil, nada que todo mundo... Você tem que digitalizar. Uhum. E aí depois começou, falou, nossa, que sorte que ele deu, né? Que time Bom, perfeito. Vamos falar sobre isso, que é bem legal isso daí. Tá bom? A gente começou
2: quando eu recomprei a WhatsApp em 2016, ele era sempre você tá na lógica. E naquele momento a gente já começou, já a pesquisar porque eu já estava muito mergulhado no digital. Como é que a gente seria? Como como seria uh, um produto digital nosso? 2016, 2018 inteiro a gente gastou uma tonelada de dinheiro e levou mais de 15 ou 20 pessoas para os Estados Unidos, ficaram lá em, em Los Angeles produzindo o conteúdo da WhatsApp online. 2018. 2019, a gente lançou. Poxa, 2019, um pouco antes. Agora, quando começou? Foi 2019? Sim. Foi 2018? Sabe quando é começou? É a centésima
0: ligação, é né? É a
2: centésima ligação. Sabe quando começou? <risos> quando eu quando estava eu criando Geração de Valor em 2011, quando não existia influenciador, não existia coach, não existia marketing digital, nada disso. Começou lá. Mas alguém pode dizer, assim, Flávio, é... Mas você poderia ter aprontado esse produto para 2021. E quando a pandemia chegou, você poderia não ter esse produto. Isso é verdade absoluta. E que mérito eu tive nisso? Nenhum. Isso foi um presente que eu ganhei. É verdade, é um presente. Ganhei esse presente. O timing da nossa. Foi um timing perfeito para a pandemia. Porque quando entrou a pandemia, eu já tinha o produto e a gente estourou. Eu não tive... Agora, estatisticamente, eu estava trabalhando nisso há um tempão. Não é uma coisa aleatória. Agora, o timing ter coincidido naquele momento foi um presente que eu ganhei. Quer chamar isso de sorte? Tá bom, pode ser sorte. Eu... Digo mais. Eu estava negociando a compra de uma empresa 100% analógica em fevereiro de 2020. Um mês antes da pandemia.
0: Hum, eu sei qual até qual é.
2: E, pois é. Um investimento de algumas centenas de milhões de reais numa aquisição 100% analógica que se concretizaria em maio. Se ela tivesse se concretizado em fevereiro, eu estava com um problemão na mão. Eu também chamo isso de presente. Então, eu acho que papai do céu gosta de mim, entendeu, cara? (risos) Então, isso sim. Você vê que são coisas alheias. Eu também acredito em coisas que estejam alheias. A nossa a nosso mérito, a nossa vontade. Não é? É. São
0: presentes que a gente ganha. É porque tem essa linha muito tênue assim, entre sorte, o reconhecimento de algo que lhe foi dado, uhum. e a recusa da sorte, o reconhecimento seu de, cara, do eu, ego. Sim. Sabe? Aquela coisa eu... não. foi conquistado. Porque, uh, Várias vezes alguém já apontou dele, falou sorte pra mim, e nos machuca. Não, nada que nos machuca, mas você viu que foi na, foi na tentativa de desmerecer o teu mérito. É, tem gente que usa isso nessa tentativa. Mas eu, é na boa...
1: Também é uma forma da pessoa se colocar numa uma posição assim...
0: Eu não tenho essa sorte.
1: É, eu não consigo. Porque ela é uma coitada. Não, ele só conseguiu porque ele tem sorte, não é porque ele tem capacidade. É uma
0: justificativa da sua incapacidade você colocar um fator para algumas pessoas místicas, para outras religiosas, um fator externo. Isso é uma coisa eu interessante.
2: Eu, eu poderia ter toda a minha capacidade, conhecimento, know tudo isso, mas o meu timing não ter me favorecido. Agora, o que, que aconteceria se eu não tivesse aquele produto pronto quatro meses antes? O que ia acontecer é que eu ia aprontar ele nos quatro meses seguintes, ia gastar uma grana a mais, ia deixar de faturar alguma coisa, mas chegaria no mesmo lugar. Sim.
1: Como muitas outras empresas tiveram que fazer.
2: Como muitas outras empresas tiveram que fazer. Como eu mesmo já tive que fazer em outras situações. Então, nesse momento, o timing me favoreceu. Entendeu? Agora, quando você está no jogo, quando você está fazendo as 100 ligações, a sorte acontece também. Esse é o ponto, entendeu? Então, isso me ajudou a eu, 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 eu me antecipar um tempo e ter faturado um pouco mais. Mas se não tivesse esse produto, a gente teria feito quatro meses depois. Entendeu?
1: Uma pergunta para vocês. Eu venho falando disso bastante para o Caio, da dificuldade das pessoas delas se manterem saudáveis. Porque as pessoas elas vendem, elas trazem dinheiro para casa, mas a falta de capacidade, de conhecimento, de gestão é tanta bagunça que a pessoa não, não consegue transformar aquilo que entra numa forma produtiva de fazer mais. Uhum. E como é que vocês hoje, né, que trabalham de forma muito interessante, com muito conhecimento, com muita aplicação, como que vocês podem ajudar a galera que está ouvindo a gente nessa questão de duplicar gestão, ensinar gestão para que eles consigam transformar essa entrada... Que tudo que as pessoas aprendem no vence, por exemplo, traz dinheiro para dentro, mas conseguir reverter isso em uma coisa bem administrada e que tenha longo prazo, sabe? Só
0: traduzindo a sua pergunta. Você está falando assim: aquela pessoa que aprendeu a vender, aprendeu a ganhar dinheiro. Vende muito, mas nunca tem dinheiro. Está sempre enrolado.
1: Exato.
2: (risos) Conheço muitos assim. (risos) E aí? A, A capacidade de gerar dinheiro é diferente da capacidade de gerenciar o dinheiro. São duas capacidades diferentes. Algumas pessoas têm as duas. Outras têm só uma. Outras tem nenhuma. Então, vamos lá. O cara que conseguiu a capacidade de gerar dinheiro, ele pode ser que ele não tenha a capacidade de gerir o dinheiro. E isso é, tem uma certa frequência. Eu já vi muitos casos. Já tive casos de é, executivos que trabalhavam comigo. Estou lembrando de um agora. Que eu lembro que ele ganhava... 2011 cara, 11 anos já faz isso, hein 2011 eu lembro na casa dele, conversando com ele com ele, com esse executivo e a esposa dele ele ganhava ali uns 35 mil reais em 2011,
0: seriam uns 50 60, sei lá,
2: não sei talvez, é, talvez não talvez 70, talvez até mais É 70, 80 hoje eu lembro hoje, eu ligava uns 35 palmas, mas gastava 40 E eu lembro da expressão da esposa dele na minha frente falando, não tem mais nada que a gente possa cortar aqui. E é uma cena muito interessante porque como alguém, imaginando hoje ganhando 70 mil reais de salário, pode achar que gasta 80 e que não tem nada nada para cortar. Como pode, assim, se você for pensar na renda média do brasileiro, se for pensar na renda média do, do, das pessoas da idade deles, eles tinham cerca de 30 e poucos anos, eram jovens, como pode isso? Não é? Então, tem gente, por exemplo, que é, é muito fácil o cara ganhar o cara ganha 5 mil reais por mês e gasta tudo. Não dá pra nada. Aí ele recebe um aumento para 8. Aí gasta os 8. Aí ele pensa assim, cara, o dia que eu ganhar 15, minha vida tá resolvida. Aí ele ganhou 15. E gasta tudo. O cara vai trocando a marca das coisas, né? Aquela roupa que ele comprava na Zara, por exemplo, já é feia. Agora ele quer comprar na Louis Vuitton. Pronto, já matou pra caramba. Nada contra uma marca bacana. E o cara pode então a pessoa vai trocando a marca troca a marca do requeijão, troca a marca do, do biscoito troca a marca, troca o tamanho do apartamento a marca do tênis do relógio e de repente ele está ali é, então no fundo é como se por mais que ele ganhe ele sempre tem um defeitozinho aqui no consumismo dele que ele vai gastar mais eu tive o privilégio de ter a Luciana do meu lado que a Luciana Sempre foi a gestora financeira. Eu acredito muito na parceria de quem tem competência de gerar dinheiro junto com quem tem competência de gerir o dinheiro. Inclusive numa empresa. Eu acredito muito em dois sócios de uma empresa, geralmente, quando a gente orientava uma franquia, eram geralmente dois sócios. Eu acredito muito assim, um cuidando da venda, o outro cuidando da gestão. Eu acredito muito nessa parceria. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, Fabi, para aquele cara que ganha, que gera dinheiro, se ele tiver um parceiro ou uma parceira que se responsabilize pela outra parte. E que esses dois caminhem juntos e façam pactos, acordos, e que esses acordos sejam cumpridos. Sabe aquela... Ah, amor, cheguei aqui e comprei, era uma oportunidade única. Já viu isso? <risos> Ele, ele chega tava em, na
1: promoção. Tava
2: na promoção. Tem que ter disciplina, tem que ter orçamento, alguém que cuide do orçamento. Porque, geralmente o cara que ganha grana, ele, é, ele ele sempre pensa que ganha muito mais do que ganha de fato. Geralmente ele tem ganho variável. Ele, é ele, pior ele, ainda. É pior ainda porque ele pensa assim: quer ver? Ele ganha em média 7 mil por mês. Só que tem mês que ele ganha 5. Tem mês que ele ganha 9. Mas a média é 7. Pra mim, o maior inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Estilo de vida. Então, olha só, ele ganha 7, tem mês que ele ganha cinco, mas tem mesmo que ele ganha nove. Mas na cabeça dele, ele ganha nove sempre. Sim. Ele ganhou nove uma vez, eu ganho nove sempre. Então, na cabeça dele, ele começa a ter o estilo de vida de nove. Então, o ideal é sempre a gente ter... Por exemplo, você, ter, você ganha cinco, recebeu um aumento para
0: oito... Cara, que momento que você mudou o seu estilo de vida e você começou a viver o estilo de vida da capacidade de renda que você gerava, assim... Sim.
2: Então, deixa eu só completar essa, essa raciocínio. Se o cara ganha 5, aí ele passou a ganhar 8. Cara, meu conselho, continua no vivendo cinco. no 5. Continua vivendo no 5. E o 3 você vai investir no teu futuro. É isso aí. Aí aumentou para 12. Cara, aumenta para seis o teu custo de vida e os outros... Pô, mas Flávio, até quando? Compensa seu um estilo de vida. Tem gente que se preocupa muito em parecer rico. É verdade. É muito melhor você estar tá fazendo, juntando uma grana... Oh, gente, a Selic está 12,75. E vai subir mais. Sabe o que isso significa? Significa que você botar 100 mil reais aplicado num, numa renda fixa, mequetrefe, sem risco. Tu vai ganhar ali 13 pau por, por, por ano. Isso dá mais de mil reais por mês de rentabilidade. Se você tiver um milhão, é 10 mil. Então, isso aí no ano, no tempo, um ano, dois anos, três anos, quatro você dobra esse capital aí em quatro anos, cinco anos. O que você botou lá, você dobra. Se você aportar dinheiro todo mês, economizar... Agora, isso isso precisa de quê? Uma parceria, duas pessoas, um trazendo grana e outro gerindo. E o que gere ajuda o que traz grana a fiscalizar, cumprir o orçamento. Aí a tua pergunta, eu sempre fui um cara alavancado,
0: Caio, <risos> isso calma, é um perigo. Eu tô o que ele quer dizer nessa hora, um cara alavancado?
2: Um cara alavancado é um cara que acredita que vai buscar a grana que você já se comprometeu em gastar agora, eu, eu fui o um cara oposto do que eu estou falando aqui. Mas eu eu aprendi, Caio, eu aprendi a dar conselho correto para as pessoas, entendeu? Eu aprendi a dar conselho correto para as pessoas. Eu fiz diferente, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Eu abri meu negócio no cheque especial. Você acha que eu vou, vou recomendar alguém abrir negócio em cheque especial? Entendeu? Eu abri meu negócio no cheque especial eu comprei meu primeiro apartamento porque eu fui visitar, achei lindo, maravilhoso e o cara falou, oh, faz uma proposta eu olhei pra cara da Luciana, ele tava duro eu falei, vou fazer uma proposta pro cara não aceitar pra eu sair de pé, sair de cabeça erguida a gente
1: já fez isso, né? o cara aceitou e o cara aceitou, <risos> o cara, eu olhei pra
2: cara agora a gente tem que fazer, aí fizemos Daí eu falei, oh, faz o seguinte, você garante a primeira lua aí no caixa, rapa dinheiro aqui e ali o resto eu vou correr, vou vender vai fazer. mas eu vou aconselhar alguém a fazer um negócio desse? não vou
1: ele tá rende nervoso, porque a gente já fez isso uma vez. Eu tô nervoso é não, ah. eu
2: tô no caminho do bilhão.
1: Pagou? Conseguiu pagar, direitinho? Ah, já, graças a Deus.
2: Ah, tá vendo? Rapidinho. Eu também paguei. Engraçado. De repente eu comecei a me apertar. Agora, eu não, isso não é um conselho que se dê pra alguém.
0: Não. Não é um conselho que se dê pra alguém. Porque é outlier, né? Uma é outlier, que... É, é, que fora,
2: é, fora da, é fora da curva. Eu sou exceção. Mas eu não posso dizer que é impossível. Eu não posso dizer que é impossível. Agora, eu tinha uma arma. Qual era a minha arma? Vendas. Vendas.
0: Eu tinha uma arma. Que é exatamente o
2: igual o a mim. Olha, o cara que tem. O cara que é. é, é a, 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 como é que é? É. Analista do TRE. Ele é, ocupa um cargo público. Ele passou no concurso, ocupa um cargo público. Ganha 10 pau por mês. Ele pode fazer isso? Não pode, porque ele sabe que é 10, no outro mês é 10, no outro mês é 10, no outro mês é 10. Quem trabalha com venda, eu sei que o meu é 10. Pode ser zero no outro mês, mas pode ser 30. No outro mês pode ser 1, um, mas pode ser 50. Esse risco nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Essa é, adrenalina você sabe que é uma sempre coisa me interessante.
1: atraiu. Todas as pessoas que sentam aqui na mesa, que falam bastante sobre vendas, é, acho que foi o Davi Pinto que veio aqui esses dias e a gente falou exatamente sobre isso, né? Sobre o como colocar a cenourinha atrás.
2: Atrás funciona. Na frente e atrás.
1: Mas atrás, às vezes, funciona muito mais. Para alguns,
2: sim, isso. Às vezes, o cara bota uma cenoura pequenininha na frente, mas uma grandona atrás também. Você também
0: funcionava bem com a cenoura atrás? Ah,
2: funcionava, cara. Eu olhava e falava, aqui não, deixa eu correr.
0: Aqui não. Meu amigo, para para analisar. Eu tinha que pagar. Tinha que dar um jeito pra pagar. Mas se, 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 você, depois de um tempo, de maneira, não sei se consciente ou consciente, você percebe que você performa melhor assim? Você e Você sempre buscar vai. buscar o
1: desconforto, sabe? Eu gosto,
0: eu gosto. Por exemplo, as pessoas não gostam de estresse.
2: Mas não gostam, não gostam de pressão. Não gostam de estresse, não gostam de pressão. Mas por que, que as pessoas vão numa montanha russa? É. O, que, que, o que, que é uma montanha russa? Quando você vai num parque de diversões, você vai lá na Disney, no Busch Gardens, ou você vai em qualquer parque de diversões, você entra na montanha russa, trava, o troço começa a subir, você acabou, você já tá morrendo de medo. É estresse, é pressão. é pressão, E aí, cara, vem aquela adrenalina e você daqui a pouco. Você caiu de novo. Você já saiu de uma montanha russa, voltou pra fila? Aham. Talvez. Eu gosto. Eu gosto dessa adrenalina. Agora, ela é perigosa. Ela é perigosa. Porém, quando você começa a dominar grande parte dos fatores, você começa... Agora, Ah, tem um detalhe. Numa certa época da nossa vida, a gente joga tudo ou nada. Por exemplo, sei lá, esse negócio do apartamento era meio tudo ou nada. Se desse errado, eu abri o WhatsApp lá no cheque especial. Tudo ou nada. Se desse errado... Tem uma fase na nossa vida que a gente precisa da all-in, usando o termo agora da, do all-in ali no pôquer, que é, é o tudo ou nada. Tem uma fase da nossa vida que ou você vai para o all-in ou tu vai ficar estagnado. Uhum. A barreira social é tão grande, é tão intransponível, que em algum momento, quando você se sente seguro e tem a ferramenta certa, você tem que pensar, cara, agora uhum. é a minha hora. Só que você vai evoluindo, evoluindo. Eu não faço all-in hoje. Uhum. Não eu. faço a hoje. Você também não faz a Não. Já fiz. Mas já fez? Sim. Sim. E se não tivesse feito, eu não teria chegado onde você está aqui? Não. Mas você é responsável e não aconselha ninguém a fazer. Sim. Então, pronto, é o que eu estou fazendo aqui. <risos> tá no conselho diferente do que eu fiz. Entendeu? Agora, qual é a forma mais segura? É você diminuir seu estilo de vida, ir juntando dinheiro. Mas sabe o que vai acontecer um dia? Pô, juntei 500 mil. Agora posso abrir um negócio sem cheque especial. Mas tu pensa assim, cara, mas tô com medo. E aí? Deu na mesma. Então, seja antes ou depois, você vai ter um momento que você vai ter que. Dar o, o all-in. Então, eu sempre pensei assim, cara, que seja eu com 20 e poucos anos. Depois que eu tiver 40, eu não posso mais dar o all-in. Eu sempre achei que enquanto, quanto mais jovem eu for.
1: Quanto mais filho a gente faz. <risos> quanto mais filho é? menos, ou win você pode dar.
2: Entendeu? Então, assim, eu diria que fiz isso muitas vezes e gosto. Até hoje. Só que hoje não é o win financeiro. Hoje eu tenho. É, dou minha palavra. Sabe como é que eu me aperto hoje? Eu me comprometo. Porque eu tenho que cumprir.
0: Uhum.
2: E se eu quiser me apertar muito, eu me comprometo publicamente. Tem que cumprir. É, eu estou colocando em risco a minha credibilidade.
0: Não é? Que é o que fez o, o seus tudo, o seu 100%, a conquista do seu 100%. Pois é.
2: Eu gosto. Eu gosto dessa adrenalina e só recomendo que as pessoas é, não tentem fazer isso em casa. Uh, ou, se quiserem fazer, é, entender que tem que ter a ferramenta na mão eu dominava vendas quando abria o WhatsApp no Cheque Especial e eu precisava, eu lembro na época, eu só precisava vender seis vezes menos do que eu já vendia para dar certo. Vocês que trabalham com vendas, uhum. pô, você está acostumado a vender o um volume. No meu plano de negócio, para eu dar certo, eu precisava vender seis vezes menos do que eu já estava vendendo. vendendo. Só na empresa que eu trabalhava. Não, exatamente. Ou seja, se eu vendesse seis vezes menos, eu dava certo. Aquilo para mim me parecia muito fácil. Então, essa loucura, entre aspas, ela era menos loucura do que parece contando sim, de fato para mim, sim. porque eu já eu tinha eu já não dominava. tinha isso, eu não tinha o capital financeiro, mas eu tinha um capital intelectual muito a meu favor. E eu tava muito seguro. E eu nunca vendi menos do que aquela meta naqueles meses todos que aconteceram.
0: Então a gente cresceu rápido e depois abriu São Paulo, e São Paulo estourou e foi acontecendo. Teve escola que eu abri que não deu certo. E se você olhar para essa ótica, tem gente que a loucura ao é contrário. O cara financeiramente ele é robusto, ele tem uma estrutura. Mas não tem o conhecimento. Para mim é mais loucura ainda.
2: É, ele acha que a grana só vai bancar. E aí ele vai torrar, 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 torrar até cansar. Aí fecha o negócio. das empresas quebram antes de completarem 10 anos de existência. 80%. A maioria esmagadora das empresas fecham. Então, assim, o o empreendedorismo é muito legal, abrir uma empresa e dar certo é muito bacana, mas vamos olhar para a estatística. 80% fecha em menos de 10 anos.
1: E por falta de conhecimento?
2: Grande parte por falta de conhecimento. Alguns falam, mas por falta de fluxo de caixa. Sim, mas se tivesse o conhecimento, geraria o fluxo de caixa e não precisaria fechar. O ideal, mundo ideal, é ter um, um, uma, uma, uma boa grana para abrir um negócio e bastante conhecimento. Esse é o mundo ideal.
1: E onde hoje vocês acham que as pessoas podem buscar esse conhecimento? Porque eles vão falar <coughs> real, faculdade não ensina isso. E aí é onde as pessoas quebram, porque elas vão para a vida e é. nem sempre elas conseguem tirar da vida o a tempo suficiente de conseguir fazer dar certo, né?
2: É a faculdade prepara a pessoa. Para ter um. Para entrar no mercado de trabalho. Para ter uma posição numa empresa, no mercado de trabalho. É, é, essa, é, essa é a finalidade da faculdade. E diria até que parte delas consegue isso e outra parte nem isso consegue. É? Ah, Para empreender, não existe assim, uma, uma forma estruturada. Não, então, eu também não acredito que alguém vá aprender a empreender sentado no, numa sala de aula. Ou lendo livro. Ou lendo um livro. É Isso pode ser bom, uma aula, pode ser bom um livro, mas não penso que isso seja o principal. Na minha visão, experiência, vendo gente empreendendo, ajudando franqueados a empreender. Porque foi uma coisa que eu fiz muito, né? ajudei treinei franqueados. Era um cara que não tinha noção de nada e ele aprendia e, e, e empreendia naquele modelo que a gente oferecia. Uh, eu percebo que o campo de batalha é a melhor escola, a prática é a melhor escola e sobretudo vendas tudo começa com vendas e se complementa com gestão por isso a dupla quem quer empreender, tem uma dupla de gestão é fundamental, Ah, eu sou um cara de gestão então você precisa arrumar uma dupla de vendas dois caras de gestão vão ficar gerindo as formigas passando em cima da mesa <risos> e não vai ter cliente vai estar olhando um para a cara do outro e vão quebrar Dois caras de venda abrindo um negócio vão encher de clientes e os clientes querendo matar ele porque ele não consegue entregar o produto e não não, não tem uma boa gestão financeira, não vai conseguir pagar funcionário e o negócio vai quebrar também. Agora, o cara não tem nem venda, nem gestão, aí, meu amigo, não consegue nem abrir empresa. Sim. Então, ah, eu sou um cara de vendas, eu garanto a receita. Você precisa de um cara de gestão do lado. Sou um cara de gestão, precisa de uma pessoa de vendas do outro. Ah, mas eu sou um cara de gestão, posso contratar um vendedor? Vai ser refém dele. Vai ser refém dele. Você deve ser um dono de empresa que vende. E aí sim, você vai ter profissionais que trabalham com você. Olha só, eu tenho profissionais de vendas maravilhosos que trabalham comigo há mais de 20 anos. Mas eles sabem que se eles não venderem, eu vendo. Eles sabem... Que se eles não performarem, eu vou pegar na mão pra performar, porque eu não vou deixar a peta cair eles sabem disso e é importante que eles saibam disso porque por mais profissionais e comprometidos que eles sejam é importante eles saber que o, que o chefe dele tem bala na agulha entendeu? é, do, é da rua é da rua porque é, quando ele percebe que o chefe dele não é da rua é do ar condicionado aí ele tá folgadão e o ser humano precisa disso, entendeu? Então, é, como terceirizar algo que é um core? Vendas é core numa empresa, core é, é parte do core business, é parte do, 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 da, da, do coração da empresa. Então, se você tem um dono que domina o processo de venda outro processo de gestão, a chance da empresa dar certo é muito grande.
1: Posso aproveitar, perguntando de sociedade, aproveitar agora que vocês se, 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 se chamam de sócios? Uhum. Como que, na visão de vocês, o Flávio já falou um pouco mais, eu queria que vocês falassem um pouco mais, sobre a importância de uma sociedade. Que aspecto? Um todo, de, de um crescimento de uma empresa, de, sabe assim, em que momento que eu tenho que ter um sócio, Porque eu começo sozinho, eu já começo com um sócio. O que que um sócio agrega? quanto que isso é importante?
2: Tem vários tipos de sócio. Tem
1: muitas pessoas que às vezes não querem ter sócio, porque falam, não quero dividir.
0: Claro. Quer falar, Caio? Vou levantar e você corta. Tá bom. Primeiro, acho que nunca dá para ser um fator só isolado. Por exemplo, a pessoa tem uma uma habilidade complementar à sua. Ela vai ter um poder de agregar em algo que combinado com o seu... É o famoso 1 mais 1 vira 11. Eu acho que é um conjunto de fatores um pouco mais amplos que esse, por exemplo, contempla habilidades complementares ou até uma sinergia muito grande, mas eu vejo que é um 360, por exemplo. É, no exemplo do Flávio, o cara de gestão e o, e o, e o, cara, de o cara de vendas. Mas também tem que avaliar o ser humano ali, a pessoa, quem que é esse cara, sabe, os valores desse cara, os princípios desse cara. Como que pode ter uma, uma competência incrível, mas também, se não, se não, sabe, se não compartilhar, enfim, valores, eu acho que é, é sempre nesse 360 que você tem que fazer. Uh, essa avaliação de, de sociedade no meu caso é muito similar, né? Um, um processo de, 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 de casamento mesmo, né? Você tem que primeiro enxergar. Quando você já enxerga que, pô, eu não quero dividir, primeiro uh, você não tá preparado, ou, 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 enfim, talvez até a sociedade não faça sentido. Mas eu acho que sempre num caminho de sociedade, um olhar um pouco mais amplo é o fundamental. Quando as pessoas fazem sociedade com o tipo de pessoa, um tipo de empresa, e depois começa a ter experiências amargas, que não, não tem nada a ver com aquilo que chamou atenção. Habilidades circulares, uma parte mais comportamental, ou teve um problema mais estrutural, ou um passo a... Então eu vejo que é um, é, um, é um... Não dá pra falar qual é o ponto que faz você escolher uma pessoa ter seu sócio. Eu acho que não é um ponto só isolado, é um conjunto de fatores. Você, eu concordo 100% com o seu exemplo, a sociedade é igual a um casamento.
2: E um casamento dar certo não é fácil. Sim. A gente conhece muitas pessoas de casamentos que eram casais perfeitos que deu errado o casamento. Então, o que faz dar errado uma sociedade? É, alguém não cumprir sua parte, uhum. alguém não cumprir o seu compromisso, alguém não perseverar. Às vezes, a empresa pode passar por momentos difíceis e um quer desistir e o outro quer continuar. Ou seja, quando há uma divisão de, de objetivos. É... A pessoa pode ter desvio de caráter. Isso tudo pode acontecer no uhum. casamento. Tudo isso pode acontecer numa relação entre duas pessoas, em qualquer relação, e, o, e a sociedade é muito parecida. É? Agora, existem vários tipos de sócios. Tem aquele sócio que é só o sócio investidor. Uhum. Esse cara ele só está colocando a grana. Pessoas, ele não vai trabalhar. As
0: pessoas confundem muito o sócio com cargo, né, cara? É,
2: é muito confundido. O sócio não é cargo. É um sócio investidor. Você quer abrir o teu negócio, quer abrir uma loja. Você não tem o dinheiro e, de repente, alguém fala, ah, você tem conhecimento, eu vou botar o dinheiro e você vai ter um percentual dessa loja, você vai trabalhar e vai ser sócio, vai ter um percentual dessa loja. Esse é um tipo de sócio. Não adianta querer esperar que esse cara vai lá, varre a loja, esse cara vai lá e atenda cliente. Não é o trabalho dele, ele é um sócio investidor apenas. Ele não ganha nenhum prolabore para ser sócio. Mas ele é ele tem a a participação no lucro proporcional ao capital que ele tem tem aquele outro sócio que é um sócio que não bota só o dinheiro, ele está colocando também o conhecimento, são duas pessoas que estão entrando juntas para trabalharem juntas esse é um outro tipo de sócio então esse cara além da participação dele, ele também vai ter a participação dos lucros na proporcionalidade das ações dele mas ele sim é um cara que tem responsabilidade e aí sim, existem os acordos entre os sócios, que esses acordos precisam ser cumpridos. Se todos os acordos forem cumpridos, se as pessoas forem honestas, se elas se relacionarem bem, se elas trabalharem, e mesmo que a empresa dê certo e não vá tão bem, essa sociedade funciona. Mas se as pessoas não são pessoas que vão ser honestas umas com as outras, que não vão cumprir os compromissos assumidos, a empresa pode ir até bem, mas a sociedade não vai bem. É igualzinho do casamento. Mesma coisa. O casamento nada mais é do que duas pessoas que fizeram acordos, né? Acordos, né? Num casamento a gente faz acordo todo dia. Toda hora a gente faz acordos Não é? Mudou de casa nova, agora tem uma piscina tem essa característica, puxa, então vamos fechar a piscina por causa das crianças, não pode deixar a porta aberta, aí o cara esquece a porta aberta, poxa, esqueceu a porta aberta, e desculpa, esqueci a porta aberta, é perigoso, as crianças na piscina vão deixar essa porta sempre fechada, no dia seguinte a porta está aberta de novo, é, são acordos que não são cumpridos, que vão desgastando uma relação, Entendeu? Então uma...
1: a toalha.
2: pendurar a toalha jogar a roupa não no chão não não é... <risos> pendurar a toalha não é... mijar na tábua <risos> então o que acontece, são acordos esses acordos são acordos pequenos ali acordos que a gente vai fazendo no dia a dia e quando você está em duas pessoas você quer agradar a pessoa que está do seu lado você não quer só cumprir acordo, você quer fazer mais do que o acordo isso é bacana então a sociedade é assim, ela funciona assim ela pode funcionar assim eu sempre tive sócia, meu primeiro sócio foi a Luciana hoje nós temos lá o, o, o Carlos Wizard que é nosso sócio, temos o Itaú Kineca nosso sócio lá na Weiser e vários outros sócios que a gente, o Caio é sócio e outras pessoas que estão entrando no nosso grupo então eu acho que sociedade é uma coisa que é boa se a, se a relação for muito bem é, se as pessoas respeitarem a relação e ela ser produtiva
1: Maravilhoso. Estão se gostando de sócio? Então?
0: Sou apaixonado. Ah. <risos> Sociedade é uma coisa. Eu já
1: sei quando você tá falando com o Flávio, sabia?
0: Por quê?
1: Sua carinha muda.
0: Ih, Aí eu falei,
1: eu falei: certeza. Tá, e tá mandando figurinha ainda. Eu tenho certeza. A gente se
0: entende na figurinha, né? Mas, <risos> pois, é um idioma à parte. Imagina se, se vaza é né? imagina se vaz um dia da nossa conversa no WhatsApp. Que isso, hein? <risos> <risos> Bom, quero mandar um abraço pro Tiago Brunet aqui. <risos>
1: E aí ninguém entendeu nada, né? Não, todo uma, mundo boiando é aqui, né? É uma
0: figurinha divertida do Thiago. Mas <risos> a gente não dele, pode falar a agora. A gente é dele maravilhoso. Bruno, um beijo pra você. Adorei o papo, viu? Acabamos. É. Ai, que pena. Adorei o papo demais. Sempre, sempre quando o Flávio ver aqui, provocações, bons insights, boas ideias. Uh... Lembrando todo mundo que podcast sempre às é segundas-feiras, logo no comecinho da manhã, seis horas da manhã. E no YouTube também ao meio-dia. Lembrando que tem o um, um, um perfil oficial do podcast no Instagram, Fod.cast E você que está ouvindo nas plataformas de streaming ou no próprio YouTube, está vendo no YouTube? Deixa sua curtida, você ajuda a gente a espalhar a mensagem. E nas plataformas de streaming, deixa sua avaliação que também, aí tá muito legal, sempre muito bem posicionado o podcast. Vocês
1: parem de ter preguiça, vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente, sabe? Faz negócio direito, a gente tá aqui caprichando. Compartilha no teu grupo
0: de WhatsApp, de família, Exato. de trabalho, porque é sempre trazer boas ideias, boas provocações. Flavião, mensagem final aí pra turma?
2: Ah, vamos mandar um abraço pra galera que é, tá né? nos acompanhando. Dizer que é um prazer estar com você aqui, com a Fabi, um prazer muito grande. Time que tá aqui, ó. Palma pro time! Oê! Que massa que tá aqui! Timão que tá arrebentando Sim, cara Que tá
0: arrebentando no Vêndice Eu prometi que não ia falar, né? Não, pode Arrebentando ah, assim, assim. Primeiro uh, Vêndice a já tá já com os, uh, Estamos cruzando para uh, Agosto até aqui Enfim, nesse primeiro semestre Tá gostando? Tá se divertindo? Tá muito bom Tá muito os legal. Os
2: alunos estão né? adorando Aliás, quem manda são nossos alunos, né? É. Tô adorando da aula adorando dar aula. Essa semana a gente deu a última aula dessa última turma. Muito bacana, muito legal, muita muita vontade para falar de vendas. Eu percebi. É. (risos) Você percebeu, (risos) Moro? Não. Não, imagina. Os né? alunos estão gostando bastante. A plataforma está super legal. O time aqui está arrebentando. Fizeram uma plataforma nova. Está linda. Os conteúdos que estão sendo produzidos acoplados
0: e de forma inteligente. Bateu um recorde de NPS. Isso é Olha muito aí, quanto né, cara?
2: foi o NPS? Quase 89, cara, do NPS. Olha aí, quase 89, com uma avaliação de 96%. É, quase 96%. Positiva, né? Sim. Sensacional. Você
1: sabe que o Caio quer implementar, como chama o negócio que você quer implementar aqui? O okay. quê? Faturômetro. Alguma coisa assim? O
0: Vendômetro. 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 Vendômetro é um projeto nosso, está, obviamente... Entre os nossos alunos? Entre os nossos Ah, alunos, que é o time operacional já, já está trabalhando em cima disso, né? Galera de operação, que a gente vai começar a mapear a transformação na ponta, cara. Quando os alunos vendem a mais, então imagina, não tem o impostômetro que fica girando ali na quantidade de tributos? Aqui aqui vai ter o vendômetro. Quando gera de diferença real na ponta... Sensacional. Ele mesmo lança e coloca e vai atualizando. Vai atualizando. Olha que fantástico. O vendômetro. Vendômetro. Você vê que criativo nós não somos poucos. Sensacional.
2: (risos) Falando em criativo eu tô bebendo uma água hidrate-se
0: aqui. (risos) Que ele começou, ele goza, diz que ele faz assim, gente, água, refresque-se. Refresque-se. <risos> Hidrate-se. Tá aqui. Gente, fica com Deus, uma ótima semana pra todo mundo e um beijo pra todos. Tchau, ah, um tchau.